0: Ready, Gap, Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e se ainda não ouviram o primeiro episódio, podem e devem fazê-lo. Foi gravado ao vivo no Gap Year Summit em Coimbra, mas hoje estamos nos estúdios, naquela que será a nossa casa nos próximos programas. Comigo tem Andreia Castro, médica de família aqui de Lisboa. Olá, Andrea. Olá, Marta. Bom dia. Obrigada pelo convite. Ora bem, uma
1: médica que anda a viajar pelo mundo de fora. Queres explicar um bocadinho como é que isto começou? Bem, então isto já começou há muito, muito tempo uh, realmente... Tive sempre a sorte de ter uns pais que sempre gostaram muito de viajar e que, e que me levaram com eles desde muito pequena. O que se calhar é uma mais-valia que que outras pessoas poderão não ter tido. Realmente, nunca me deixaram de lado e sempre que nós íamos viajar, eu, eu ia sempre. Portanto, esta paixão começou ainda muito, muito, muito nova. Uh, depois, quando entrei para a faculdade, uh, fiz Erasmus, passei um ano em Paris e realmente acho que aí foi quando dei um bocadinho o salto e quando dei o passo para, para muito mais autonomia. Portanto, tinha sempre viajado com eles, de repente dou por mim numa cidade... Uh, em que conhecia muito pouco onde só tinha estado uma vez e pela primeira vez encontrava-me a viver sozinha na altura tinha 21 anos foi aí que uh, comecei um bocadinho a ter aquela vivência dos hósteis e de... tinha um blog na altura que era uma coisa que ninguém tinha eu acabava por escrever as minhas memórias num blogzito que era daqueles do blogspot.com por exemplo <risos> e, e com isto acabei por, por ir ali a algumas cidades à volta de Paris, ainda fui a Londres portanto comecei a passear com mais frequência quando regressei dei por mim a querer marcar mais e mais coisas, a ter mais facilidade em marcar. Acabei no sexto ano por ser eu a organizar uma das viagens de finalistas que nós tivemos no meu curso e foi precisamente para um cruzeiro e fui eu que, que organizei na altura. Posteriormente, durante o internato, o internato médico viajava já bastante com os meus amigos, nunca tinha viajado sozinha e acabei por, por já mais recentemente ir passar um, um mês em Londres, onde também estive a viver na sequência de, de uma pós-graduação que, que fiz cá em Lisboa e que foi concluir lá fora, ao longo deste tempo todo. Realmente, primeiro comecei a viajar com a família, depois comecei a viajar com, com amigos, até que cheguei à fase de, de viajar sozinha, porque realmente arranjar companhia para, para ir para os locais tornava-se mais difícil e, pronto, e, e fui conciliando as duas coisas sempre na medida do possível e, e fui fazendo escolhas nesse sentido, claro.
0: Viajar sozinha é ótimo e muitas das vezes nós acabamos por não fazer viagens porque estamos à espera dos amigos, mas chega um momento em que Exatamente. mais vale
1: não é? Exato, eu tive muito, muito essa dificuldade porque durante alguns anos realmente arranjava sempre pessoas com quem uh, ir fazer as minhas viagens, mas à medida que a idade vai passando, claro que os meus amigos foram, foram pronto, estruturando as suas vidas de outras formas, ou, ou começavam a namorar, ou casavam, ou, ou até acabavam por ter filhos. E comecei a chegar um bocadinho a uma situação em que ou iria fazer as viagens numa outra circunstância, de outra forma, ou deixava por aí simplesmente as fazer isso para mim nunca foi uma hipótese. eu Sempre quis continuar a viajar. Portanto, tive ali uma fase em que comecei a fazer algumas viagens uh, de grupo e, portanto, experimentei ir uh, uma grande viagem que fiz foi a Madagascar, por exemplo, há dois oh. anos atrás. Foi assim a minha primeira viagem num contexto de um grupo que eu não conhecia ninguém. E depois uh, tive a oportunidade de, de tirar cinco dias em que inicialmente até ia a Marrocos com a minha irmã, que foi uma viagem que não correu bem. Portanto, nós fomos e voltamos, E na, na sequência deste regresso antecipado, fiquei com dias que precisava de gastar, e precisava de os gastar rapidamente. E, portanto, foi aí que eu pela primeira vez marquei uma viagem propriamente sozinha e, e fui para a Eslovénia cinco dias e foram, assim, uns dias espetaculares. Portanto, tinha muito aquele receio de, de que se calhar viajar sozinha pudesse ser muito assustador e que ia sentir-me talvez uh, infeliz ou sozinha uh, perante uma paisagem assim espetacular e realmente isso nunca, nunca vai acontecer, pelo contrário. Senti-me sempre muito, muito bem. Engraçado, eu, eu fiz
0: Erasmus na Eslovenia em Liubliana e é um país incrível, incrível. É muito bonito, muito Portanto... verde, muito seguro, foi espetacular. Que bom. E depois dessa viagem,
1: o que é que se eu tivesse a fazer uma viagem de backpacker, backpacker, não foi? Exatamente. Portanto, a única a única experiência que eu tinha efetivamente a viajar sozinha foram esses cinco dias. Apesar de já ter feito Erasmus, apesar de já ter estado o tal mês em Londres. Quer dizer, eu sempre nessas ocasiões eu ia dormir no mesmo local. Portanto, estar assim a sair uh, sozinha de mochila às costas, o meu único background disto eram os cinco dias que eu tive na Eslovénia. Depois, o que me fui apercebendo ao longo desse ano é que realmente o tipo de vida que eu estava a levar não era, e isto a nível profissional, não era o mais adequado àquilo que me fazia feliz. Tomei depois um bocado a decisão de mudar a minha vida no sentido de encontrar um horário de trabalho que fosse mais fisiológico, para assim dizer, com a minha forma de estar e que também me permitisse sair com mais frequência. Portanto, isto para dizer o quê? Que... Houve ali uma altura que entendi que estar no Sistema Nacional de Saúde com horário de segunda a sexta-feira não era aquilo que ia de encontro às minhas necessidades, enquanto, enquanto Andrei, enquanto pessoa e não médica, e foi aí nessa altura que, numa fase de muito, muito trabalho, que acabei por se calhar até <risos> sentir que estava a ficar sobrecarregada, por minha culpa também efetivamente, e então aí decidi sair da, da função pública e, e trabalhar mais num regime de quase que por dizer freelancer, não é? Uhum. Portanto, de, de horas. E a verdade foi que isto permitiu-me estruturar toda a minha vida de forma diferente, uma vez que trabalhando em função da, da carga horária que, que faço, não é? Tanto sendo paga por horas, tenho uma liberdade de decidir os turnos que faço e os horários em que os faço. Depois da Eslovénia, o que é que seguiu? O que é que, o que, é que tu fizeste lá está? Estiveste a trabalhar então cá em Portugal? Exato. Portanto, depois da Eslovénia, uh, acabei por optar por. Uh, foi ali, a Eslovénia terá sido mais ou menos em abril de 2017 e. Uh, quando eu voltei foi quando percebi que realmente ter viajado sozinha foi algo super libertador e que me fazia muito sentido. Na sequência disto uh, foi uns meses de maturação também no que, eu, no que eu andava a querer fazer há muito tempo, porque a verdade é que eu já tinha uma sede de mudança e de conhecer o um mundo muito grande de há muitos anos e que andava com isso um bocadinho recalcado, porque, pronto, porque ser médica é bastante difícil e nós estamos a estudar praticamente até ao fim da especialidade, até chegarmos aos 30 anos. 30, 31. Portanto, eu nunca tive possibilidade de ter a liberdade que eu tanto queria até esta idade, não é? E, portanto, uma vez voltada da Eslovénia, foi quando decidi realmente sair da função pública, de começar a trabalhar num regime de. de de horários mais uh, de acordo com aquilo que eu procurava e daí até à minha viagem uh, maior, que foi em janeiro do ano passado, foi, foi um polinho, foi quando saí os cinco meses e andei uh, inicialmente pelo Havaí e depois fui para a América do Sul, que era o destino inicial e que ficou um bocadinho atrasado por um engano meu na compra dos bilhetes. <risos> Uma coisa assim muito <risos> estapafúrdia, mas que vês toda a diferença. Que viagem, que viagem um, incrível. Trato, Qual é a parei. história...
0: Tu, tu lá tiveste alguma experiência a nível, nível médico, portanto, a nível do, da tua profissão, ou foi só mesmo estar a viajar? Olha, a... eu
1: levei comigo sempre um, uma malinha mais ou menos preparada, em que tinha o estetoscópio, tinha, tinha luvas, tinha algum material de primeiros socorros, tinha medicação, portanto, eu ia com muita expectativa de chegar a alguns locais, nomeadamente à Bolívia ou ao Peru, em que pudesse fazer voluntariado. Uh, a verdade é que isso nunca se proporcionou, portanto o que eu acabei por fazer foi, sempre que me apercebia que estava alguém doente no hostel, uh, o que eu conseguia era dar uma ajuda. Pronto. Assim, mais dentro da área médica, durante esses cinco meses que eu estive fora. A única coisa que que eu posso dizer que realmente que queria que tivesse feito a diferença e depois cheguei cá e não consegui por causa de questões mais burocráticas foi uh, na cidade de Potosi, que é uma cidade uh, da Bolívia, que, que tem uma história muito muito marcada, porque eles têm um monte muito grande, que é um o monte, um monte ou montanha de Cerro Rico, que até dizem que é a montanha que devora homens. Uhum. Isto porquê? Porque é uma montanha explorada desde o século XVI, devido à grande quantidade de, de prata do seu interior. Portanto, toda a prata que chegou à Europa terá saído, ou grande quantidade da prata que chegou à Europa, não é? pela, pela navegação, terá vindo da, da Bolívia. E, uh, portanto, diz-se que cerca de 8 milhões de pessoas já terão morrido desde o início da exploração desta montanha no século XVI. Uh, o que é que acontece hoje em dia é que estas pessoas, os seus trabalhadores de lá, não é? que não há um número... São milhares, mas não há uma estimativa correta. Estas, uh, estas pessoas têm uma esperança média de vida 10 anos inferior àquilo que é a média da Bolívia. 10 Portanto, anos. Estamos a falar de pessoas, nomeadamente de homens que morrem com 45 anos de idade, que estão a trabalhar nesta, nesta montanha desde crianças. Uh, é toda uma vida em que estas crianças acabam por não ir à escola e que se dedicam a explorar a mina logo desde muito jovens, não é? quando têm uma capacidade física superior mas que a longo prazo têm todos estes problemas a nível de saúde que define que por volta dos 45 anos acabam por morrer, seja por uma doença oncológica a nível pulmonar, seja por exemplo por uma doença profissional, não é? as silicoses, etc, portanto têm muita insuficiência respiratória e desenvolvem muitos problemas se envolvem diabetes, se desenvolvem hipertensão, pois tudo isto tem aquelas questões de pessoas que trabalham muitas horas e que não, não fazem pausas para comer, não fazem pausas adequadas para descansar, uh, consomem muito açúcar para se manterem a trabalhar muitas horas, vão mascando a coca como forma também de lhes cortar o apetite e supostamente de, de aumentar o fornecimento de oxigênio, não sei até quanto é que isto <risos> tem fundamento, mas tem, parece que, que tem algo e é uma coisa que eles fazem. E uh, o que eu tentei fazer foi estabelecer um protocolo de intercâmbio médico com esta cidade, portanto, consegui, num, no espaço de um dia uh, em que de manhã fui ver as minas, e fiquei muito impressionada com estas condições, nessa tarde fui ao hospital local e fui ao centro de saúde e portanto consegui em meia dúzia de horas reunir com vários médicos reunir com o diretor do hospital e da, do centro de saúde e inclusive esta pessoa era uma das representantes principais da área da medicina geral e familiar a nível regional na Bolívia e aquilo que ficou articulado seria a possibilidade de enviarmos alguns médicos de cá para lá, no sentido de darem alguma formação aos colegas bolivianos e também de fazer alguma formação nas comunidades pronto tudo isto ficou articulado do lado de lá mas depois aqui em Lisboa foi um bocadinho difícil avançar com o projeto e eventualmente pronto, acabou por cair com muita pena minha
0: que pena, teria, teria sido um, algo super
1: interessante, não só para, o, para os médicos cá, como para sim, mim Sim, nós até a nível da nossa formação temos possibilidade de passar uh, um mês fora, seja durante seja durante a formação da faculdade, seja durante o internato médico. E realmente isto seria uma oportunidade de ter uma experiência no estrangeiro, num país fabuloso, uh, quer a nível de paisagem, quer a nível de pessoas, e com uma componente médica também muito marcada. Na altura estava muito entusiasmada, porque achei que seria uma grande oportunidade.
0: E histórias da tua viagem assim, pessoas que te marcaram,
1: lugares aos quais adoravas voltar? Olha, hum, eu acho que sempre que eu falo nesta, nesta história da viagem que, que fiz, tenho sempre que, que explicar um bocadinho como é que eu fui parar ao Havaí, porque todo, todo o meu propósito era ir para a América do Sul. E hum, iria começar um bocadinho mais acima, iria começar na Costa Rica, portanto. Eu hum, marquei uma viagem só de ida, sem bilhete de regresso, para San José, sendo que San José é a capital da Costa Rica. Isto porquê? Porque eu queria muito ir para a Colômbia, mas como não tinha experiência de viagem a solo, só tinha os tais cinco dias que passei na Eslovénia, aquilo que eu achei mais sensato seria começar na Costa Rica, descer ao Panamá e então aí já com três semanas, quatro semanas de viagem e de experiência alguma entrar, bagagem. exatamente, com alguma bagagem, eventualmente com pessoas conhecidas, entrar na Colômbia com a confiança. Portanto, marquei uma viagem para San José na Costa Rica o que eu não percebi foi que uh, esta viagem, portanto, tinha uma escala em New York, até aí tudo bem e uh, a seguir uma segunda escala que me levaria a San José só que a viagem foi marcada para San José na Califórnia e nunca para San José na Costa não, Rica Exatamente. sério portanto, eu apercebo-me que estou a voar para o local errado a meio do voo e primeiro, aquilo que eu esperava que fosse uma viagem de três horas, afinal ia ser uma viagem de seis e, e o que eu reparei foi que não havia muitos latinos naquele voo. Realmente, eu lembro perfeitamente isto de olhar à volta e deixar achar, pá, este avião está cheio de americanos, não, não tem latinos, é muito estranho. Mas pronto, desliguei-me do assunto, nunca mais pensei naquilo. Portanto, não se tratou de apanhar o avião errado, tratou-se mesmo de comprar o voo com o destino errado. Portanto, eu fui para San José, Califórnia, em vez de San José na Costa Rica. Na sequência disto, na altura, eu com as pressas, sabes como é que são os aeroportos americanos, eu deixei uma a loucura. mochila para trás. Portanto, eu deliberadamente entrei no avião sem uma das minhas mochilas. Pensei, bom, vou buscá-la no aeroporto mais tarde, ela há de ser entregue. E este tempo que eu acabo por ficar em San José na Califórnia, à espera que a mochila venha, acabei por ficar a pensar o que é que ia fazer acabei por, por aperceber-me que estava muito perto em termos de voos da possibilidade de ir ao Havaí. Nós temos aquela ideia de que o Havaí é, é espetacular, mas é uma coisa longíssima e, e que ninguém vai. E a verdade é que eu nunca tinha olhado com olhos de ver, nunca tinha visto com olhos de ver onde é que o Havaí estava no mapa. Uhum. Mas, okay, o Havai está a 4 horas de distância, calmei. Então, quanto é que são os voos? Então, os voos são, são à volta de 100 dólares. <risos> é, pá, Baratíssimo! Para tudo! Para tudo. Então, eu tinha vários hipóteses em cima da mesa eu ou voltava para o meu destino inicial que era a Costa Rica ou ia diretamente para a Colômbia ou ficava a fazer os parques naturais dos Estados Unidos que é algo que eu também queria muito fazer ou então embarcava nesta hipótese de, de ir para o Havaí e realmente estando a viajar sozinha não tendo ninguém à minha espera achei que ou agarrava a oportunidade ou, ou não ia voltar a, a conseguir uh, pensei, vou uma semana uma semana para o Havaí não foi uma semana, foram dois meses Portanto, acabei por dois ficar, meses exatamente Uh, fui para uma, fui para a primeira ilha que é a mais conhecida, é, chama-se Oahu que é é onde onde temos o Aikiki, onde temos o Honolulu etc, é a mais conhecida das ilhas e estando aí claro que toda a gente começa a dizer então mas estás no Havaí e não vais a uh, Big Island, ou não vais a Kauai, que acabou por ser a minha favorita, ou não vais a Maui, que é muito conhecida também dos surfistas, por exemplo. Acabei por estar numa primeira, fui para a segunda ilha, da segunda ilha convenceram-me para ir à terceira e da terceira ilha acabei por ir à quarta. E nisto juntaram-se dois meses <risos> e misto, no Havaí. Acabo uh, por chegar a março, praticamente, e ainda estava no Havaí. Aí tinha que tomar uma decisão. E realmente um dos grandes propósitos de ir para a América do Sul era ir até à Patagónia. Eu queria muito fazer as Torres del Paine, queria muito fazer ali aquela zona do Chuaia, do Sul da Argentina, ir ao Chile, uh, tinha esta curiosidade há muito tempo. E em termos de logística, nomeadamente por causa do clima... O limite seria em março, porque em abril começam a, a, a temperatura começa a descer muito e torna-se completamente impossível estar na, na região de das Torres de Alpine porque os ventos são muito fortes e, e fica muito, muito frio. Então, voei diretamente para Buenos Aires, pronto com as escalas, mas fui para Buenos Aires. De Buenos Aires ainda estive 4 uh, ou 5 dias no Uruguai, porque é muito fácil fazendo uma travessia de ferry ir para Montevideo e para ir para a Colônia de Sacramento. E então, de Buenos Aires, depois voltando, apanhei outro voo para Ushuaia e foi aí que começou realmente a minha aventura pela pela América do Sul, e portanto, terá sido a subir até até a Bolívia.
0: Quais é que eram os primeiros pensamentos que te vinham à cabeça, ou seja, tinhas aquela chegar então à América
1: Latina, estavas sozinha, o que é que te vinha à mente? Olha, nessa altura já estava muito confortável a viajar, porque tive eu no Havaí estive sempre em, em Couchsurfing, que era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Uh, aliás, isto foi tudo um conjunto de primeiras, primeiras experiências. Queres
0: explicar o que é, que é o Couchsurfing, para quem não sabe?
1: Bem, o Couchsurfing é uma plataforma que nós temos na internet, da qual eu já tinha ouvido falar há muito tempo e que nunca tinha arriscado. Basicamente, nós criamos um perfil nesta plataforma e temos pessoas, tal como nós, que são viajantes, que uh, têm um espaço em casa, do qual não se importam de, de deixar que haja alguém a pernoitar lá, seja um, dois, três dias, ou no meu caso, às vezes até uma semana a noção do couch surfing muitas vezes está associada a dormir no sofá ou, ou dormir até num saco cama cama eu posso dizer que pessoalmente eu tive sempre um quarto para ficar em todas as casas onde, onde estive que e sorte. muitas vezes nem partilhava o quarto tive toda a comodidade por exemplo, na Big Island acabei por ficar três semanas e tive sempre um quarto para mim em Kauai, tive a sorte de ficar numa vivenda em que o indivíduo, ao fim de dois dias, foi visitar os pais a outra ilha. Portanto, ele deixou-me a casa toda, por minha conta. O frigorífico cheio até me deixou o jeep dele. Portanto, eu estive Uau. completamente à vontade. Portanto, eu quando cheguei à América do Sul, já vinha muito confortável e com grau de confiança nas pessoas muito grande. Eu, que nem nunca tinha apanhado boleias, tive a minha, a minha primeira experiência quando cheguei à Califórnia a pedir uma boleia. Novamente em Buenos Aires, também fiquei em Couchsurfing. E depois, quando rumei a, a, ao mesmo ao sul, ali à ponta para da, da Argentina, quando cheguei ao Shuaia, aí é que, deliberadamente, eu comecei a querer ficar em hósteis, para conhecer mais pessoas, para estar mais dentro da logística que era necessária para conseguir fazer os trekking todos que eu tinha planeado. Uh, o finalmente chegar à América do Sul foi aquilo que, que eu ansiava há muito tempo, mas que acabou por ficar um bocadinho enfernado naquela aventura dos dois meses iniciais. Mas, mas foi passar de um clima tropical, por assim dizer, de de praia, de sol, de muito calor, para temperaturas de menos de 10 graus, como apanhei, no, menos, 10, menos 5, menos 5 graus, como apanhei numa das noites. Foi assim uma, uma diferença muito, muito grande. E estavas preparada? Estava, porque eu, eu tinha levado roupa precisamente a, a pensar nisto. Portanto, eu levava duas mochilas comigo: levava uma mochila com roupa que tinha cerca de 18 quilos, mas tinha coisas desde verão a inverno tinha um pouco de tudo, portanto tinha camisolas polares, aquelas com, com, com o filtro interior que dão muito mais calor, aquelas malhas, tinha um bom casaco de, de inverno, um bom quispo, e depois tinha calções, t-shirts, flip-flops, tinha um bocadinho de tudo. Uh, e levava uma segunda mochila com, com o computador, na altura fui com o material informático todo e fotográfico, portanto máquinas, tripé, uh, drone, andava com drone atrás, Uh, mas nunca nunca me faltou nada, e mesmo em termos de preparação. Para uma pessoa que só tem uma experiência de cinco dias a viajar sozinha, tudo isso foi é muito, muito natural e muito fácil. E, sobretudo, acho que que é isso que tem que se tirar de uma experiência destas, que é, eu, no fundo, eu antes de ir, eu estive três meses quase a preparar uma hipotética viagem à Costa Rica e ao Panamá e uma entrada na Colômbia que nunca acabou por acontecer. Porque, de um momento para o outro, eu dou por mim, num avião do qual eu tive que perguntar às pessoas à minha volta para onde é que eu estava a ir, afinal de contas, <risos> estava a ir para San Rosa na, na Costa Rica ou San Rosa na, na, na Califórnia. E a vida realmente tem, tem destas surpresas e, e tira-nos o tapete debaixo dos pés por vezes de forma positiva. Aquela coisa de temos que estar a planear uma viagem destas, se calhar não temos, porque eu acabei por fazer tudo com cinco dias de, de experiência de viagem a solo antes, e nunca tive qualquer problema, senti-me sempre extremamente segura, uh, nunca estive sozinha, acabava sempre por estar acompanhada por pessoas que ia conhecendo. Quando queria estar sozinha era eu que tinha que, que me afastar um pouco ou, ou marcar um bocadinho as distâncias. Só posso tirar coisas positivas desta viagem, desta experiência, sem dúvida.
0: O que é que tu aconselharias a uma jovem, neste caso, que quer viajar sozinha então, pela América Latina? Coisas que tu dirias, olha, acho que devias fazer isto,
1: acho que não devias fazer isto, Tens de ter cuidado com determinadas coisas ou não tens de ter cuidado com nada? Cuidado temos sempre que ter. E temos de tentar confiar sempre um bocadinho nos nossos instintos. Em termos de bagagem, nós temos tudo em todo lado. Não vale a pena ir muito carregada porque compra-se de tudo. Mas ter uma mala bem estruturada, sem muito peso e sobretudo algo que eu uso há muitos anos e que me dá muito, muito jeito e que agora começa a ser mais falado são os sacos de viagem. Portanto, eu separava a minha roupa toda por temas e por, uh, por sacos, portanto eu quando abri a minha mochila eu sabia exatamente onde é que as roupas estavam e eu não tinha que a desmanchar eu tirava o, o saco da roupa interior ou tirava o saco com, os, com as coisas de praia ou tirava o saco quando eu tinha só calças e calções É ah, uma assim. dica bem interessante vou aplicá-la nas minhas próximas da viagens jeito. portanto eu nunca tinha que desmanchar a mala eu ia só especificamente buscar aquilo que eu queria e voltava a meter os saquinhos todos organizados com a roupa bem dobrada dentro da mala quase por inteiro, portanto isso foi das melhores coisas em termos de segurança eu no Havaia acabei por comprar um, um spray pimenta que nunca usei, aliás eu arrumo as coisas tão bem que um dia, se for necessário eu não vou, <risos> o vou ter comigo mas tenho efetivamente um, um gás pimenta confiar nas pessoas eu acho que no mundo, felizmente na maior parte dos locais as pessoas ainda são boas e são confiáveis, há sempre alguém que nos ajuda, há sempre alguém que, que se nós não temos um troco paga-nos o, o bilhete num, num lugar qualquer, por exemplo, num, num autocarro, ou que nos dá uma dica, ou que nos encontra um sítio para pornoitar, portanto, eu nunca uh, fiquei aflita no sentido de não saber onde comer, não saber onde dormir ou não saber como deslocar, isto nunca aconteceu. Fiz muitas viagens durante a noite, que é algo que eu também aconselho, porque poupa-se dinheiro na estadia a nível do hostel. E quando acordamos na manhã seguinte, já estamos num destino completamente diferente. Exatamente. Portanto, isso é uma coisa que vale muito a pena. Eu viajei muito assim. Autocarros que saiam à meia-noite, autocarros que saiam às oito. Precisamente na Bolívia, um dos locais onde eu cheguei eram seis da manhã. Eu fui ver a abertura do mercado. Não havia ninguém nas ruas. Vi o nascer do sol na aldeia e comecei a ver, realmente, a vida a surgir muito devagarinho. E estas coisas são muito giras, não é? Uh, fogem completamente ao circuito turístico das pessoas... Acordam, tomam o seu pequeno almoço e lá pelas 10 da manhã começam a passear. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ir, devem ir. Nós vamos ter medo, sempre, ou receio. Se calhar trocar, trocar a palavra medo pela, pela palavra receio é mais inteligente e é mais sensato. Mas nós temos receio um bocadinho de tudo todos os dias, até na nossa vida cá, do dia-a-dia. -dia, não é? Nós não sabemos realmente o que é que pode acontecer. E eu diria para as pessoas irem, sem dúvida, se puderem ir, se tiverem condições... Seja a nível uh, profissional, seja a nível económico, seja a nível pessoal. Mas, no fundo, se tiverem uma vontade muito, muito grande que isto seja uma realidade na vida delas, façam por isso acontecer. Eu sabia a coisa que tinha muito medo era de um dia olhar para trás e pensar eu podia ter feito isto. Eu tinha a possibilidade de fazer isto e uh, vivi a vida que os outros queriam que eu vivesse ou que a sociedade queria que eu vivesse. E, portanto, é, é o melhor conselho que eu posso dar é um dia se olharem para trás vão ter pena de não ter feito esta, esta experiência, não terem vivido isto e se a resposta for sim então pronto, é trabalhar nesse sentido porque a partir do momento que se decide mudar o registro de vida, as coisas começam a acontecer, portanto é, a partir do momento que a decisão está tomada parece que tudo flui tem que confiar é assim, muito e... mais fácil é. É.
0: ótimos é conselhos André olha, tem aqui uma mensagem do, da Catarina que também está a estudar a medicina e ela pergunta-te que sabes onde é que ela pode encontrar programas que estejam relacionados com a medicina
1: no estrangeiro? Portanto, ela gostava de passar uma temporada fora, uh, que opções é que ela tem? Olha Catarina, olá, eu não te uh, não te consigo dizer concretamente programas de voluntariado médico assim de forma espontânea, sabes que muitas vezes estes programas estão ligados às faculdades, tens hipótese de, de fazer algumas coisas, seja a nível da, da universidade, seja depois a nível do teu internato médico. A me tem alguns programas uh, do estrangeiro, temos uh, os médicos sem fronteiras também, uh, eu fui para São Tomé e Príncipe. Fazer, uma, fazer um voluntariado médico de uma semana na Ilha do Príncipe, portanto, mesmo a, a trabalhar em hospitais, a trabalhar nas roças, a fazermos rastreio de, de cancro do colo do útero, por exemplo, fazer acompanhamento obstétrico, que íamos como obstetra connosco e com, com o neuropediatra, portanto, também fazíamos avaliação infantil, e este programa foi pela Ascendere que é uma ONG sediada aqui em Lisboa. Neste momento, creio que, por questões políticas, o programa está interrompido. Mas, Catarina, se quiseres procurar... Uh, fica, fica aqui a sugestão é a ascender, é. é a experiência que eu tive a nível médico lá fora, por exemplo
0: Obrigada pela tua pergunta, Catarina Recentemente voltaste então a sair de Portugal e fizeste uma coisa assim diferente,
1: não é? Estiveste a trabalhar num cruzeiro Foi, uh, eu, eu quando voltei eu já não, já não planeava voltar a sair do, do país tão cedo eu, eu cheguei a Portugal em maio não é? depois dos tais 5 meses fora e pensei, ok, agora vou acalmar mas mas ainda é um dia de voltar a sair dois três meses de lá às costas entretanto, surgiu a possibilidade de, de ir trabalhar para um cruzeiro sim e, e era algo que eu já sabia que era possível que já andava há 3, 4 anos com a ideia na cabeça o ano passado, em setembro uh, por ocasião de um amigo meu que já tinha tido uma experiência destas na área da medicina tradicional chinesa esta hipótese voltou a surgir portanto, eu passei 3 meses uh, a trabalhar como médica no, num cruzeiro, uh, na zona das Caraíbas como como disseste, mas uh, decidi para mim que não queria estar a fazer realmente emergência médica. O grau de responsabilidade para se estar a trabalhar num, num cruzeiro é muito, muito grande. Portanto, estamos a falar, no meu caso, eram 3.500 passageiros e 1.500 tripulantes. É muita gente para dois médicos. Portanto, apesar de eu fazer urgência médica aqui em Portugal, a minha formação é como médica de família, portanto eu não sou uma intensivista, não não sou uma internista, não não tenho a vontade até nas questões ortopédicas que podem ser necessárias para este tipo de situação. Portanto, eu queria sim viver esta aventura, de trabalhar num cruzeiro, de ir viajar, não é? Porque a base disto é sempre o ir viajar, ir conhecer outros locais. Uh, queria sentir-me útil queria manter a prática mas não queria ter este grau de responsabilidade e portanto eu fui na área da medicina estética eu fui integrada na, no SPA como médica do SPA a fazer uh, os tratamentos chamam isto de tratamentos avançados de rejuvenescimento facial basicamente é a aplicação de Botox e de, de fillers de ácido hialurónico uh, e portanto fiz um contrato que deveria ter sido um contrato de sete meses, mas ao fim de três meses vim-me embora porque percebi que isto não era para mim não, não estava feliz experiências
0: são assim e pronto, se não estavas feliz de facto o melhor foi mesmo então
1: sair e, e voltar agora Exato. o que para onde andas? Olha, agora, então agora estou uh, numa... Tô, voltei voltei à, à minha base, portanto, eu, eu gosto muito de, de urgência médica e, portanto, eu já estava há dois anos a colaborar com o Hospital da Luz e, portanto, faço parte da equipa fixa da urgência médica do, do Hospital da Luz, uh, em Oeiras, que é, que é onde vivo, e, uh, simultaneamente, estou a fazer o curso de medicina do viajante para começar a fazer a consulta do viajante na, no hospital, provavelmente a partir do mês de julho barra agosto. Portanto, acho que o meu caminho, cada vez mais, continua a dirigir-se no sentido da, das viagens, não é? E, portanto, a conciliar a prática médica o mais possível com, com isto, que é o que, que me faz feliz. Depois tenho, tenho o blog, vou tirando umas brincadeiras daí, vou Exatamente, era isso tudo. que também te ia
0: perguntar, <risos> onde é que
1: podemos ver as tuas viagens, onde é que podemos ler as tuas aventuras. Olha, eu acabei por, por usar o nome, o pseudónimo um bocadinho clichê, mas que, que tenho, seja no Facebook, seja a nível do Instagram, ou então mesmo no meu website onde, onde podem encontrar o blog, que é Me Across the World. Portanto, se procurarem por Me Across the World, seja nas redes sociais, seja diretamente meacrosstheworld.com, têm todas as histórias da minha, da minha passagem pelo Havaí, da, da América do Sul, os três meses de aventura a bordo no Cruzeiro, uh, tenho também uma parte dedicada ao voluntariado. Portanto, pessoas que se interessem por por algumas atividades que podem ser feitas, seja por intermédio de ONGs ou não, ou que queiram simplesmente saber como é que podem ficar pelo couchsurfing ou como é que como é que podem ficar num hostel somente a trabalhar. E eu cheguei a fazer isto. Eu fiquei, por exemplo, no Havaí uma semana sem pagar o hostel porque fiquei a fazer limpezas. E, portanto, fazia camas, limpava as casas de banho, limpava a cozinha, fazia o que tinha que ser feito em troca do alojamento e no Chile uh, também tive 10 dias sem pagar alojamento num dos hósteis, à porta do Parque Nacional das Torres de Alpine, simplesmente fazendo check-in, estando na recepção. Portanto, como tenho a facilidade de falar três ou quatro línguas, isto foi algo que para eles foi muito útil, e eu fazia a recepção de todas as pessoas que iam chegando e ajudava-as a preparar uh, a viagem para, para o Parque Nacional. Portanto, tudo isto vocês podem encontrar no blog. Vou ter também uh, uma área dedicada à medicina de viagem, Uh, e também depois começando a fazer a consulta do viajante também saberão quando me encontrar e vai ter muitas dicas úteis uh, nesta, neste, neste contexto e, e pronto, ainda a preparar a minha próxima viagem que vai ser, vai ser menos tempo agora vão ser só 15 dias e será para a Colômbia agora sim, vamos então vais então à Colômbia, não agora é? agora vou à Colômbia agora sim é verdade Muito bem. sim senhor, agora vou, vou finalmente à Colômbia que, que também era algo que, que tinha muita curiosidade Uh, até porque faço dança e há muita salsa na Colômbia. isto É uma mulher cheia de... Vou matar o bichinho da salsa, levar os sapatos comigo e, e vai ser muito engraçado porque vou de mochila às costas, de ténis, mas a fazer questão Com de ir os aos de salto de vez em quando. Que bem, que bom. Exato.
0: Tu sentes então que estás a viver a tua vida de sonho?
1: Epá, sinto. Sinto e... Com o peso, sou muito franca. Eu tenho muita pena de, de já não ser. Eu também não sou velha, <risos> tenho 33 anos, mas gostava. Ah, é super muito. jovem. É, mas era era aquilo que, que já conversei uma vez. A medicina rouba-nos muito tempo e muitos anos de estudo. E nós só somos médicos autónomos a partir dos 30 31 anos. As pessoas não têm noção disto. Nós temos que, que nos dedicar arduamente a, a, fazer, a fazer relatórios, a preparar trabalhos para congressos, a construir um currículo e a estudar para vários exames que temos ao longo do ano. Portanto, eu nunca soube o que é a realidade de, de começar a de fazer um curso superior e de começar a trabalhar aos 23 anos ou de começar a trabalhar aos 24 anos e começar a ter o meu dinheiro a partir daí. Uh, ou... Não, não, pessoas que não, não vão sequer à universidade começam a trabalhar mais cedo mas que têm a sua autonomia a partir dos 18 ou dos 19 Portanto, eu só adquiri a minha liberdade muito mais tarde aos 30 e parecendo que não estou a viver a vida que, que quero e que quis e fiz as escolhas nesse sentido mas com muita pena de não poder ter feito mais cedo sinto muito isso mas pronto, agora estou
0: Vamos sempre a tempo, sempre. há coisas para as quais vamos sempre, Exato. sempre a mais tempo. Mais voltar
1: do que nunca, sempre, não é? Exatamente.
0: Andreia muito obrigada então por teres vindo a mulher assim dos mil ofícios. <risos> obrigada,
1: obrigada pelo convite, gostei muito.
0: Não se esqueçam, se querem então seguir o trabalho da Andreia, já sabem, Me Across the World, no Instagram, Facebook e também no blog. Pessoal, por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais histórias incríveis e com mais viajantes. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de partilhar com os vossos amigos. Se tiverem sugestões de temas e de viajantes, também enviem-nos pelas redes sociais. E até para a semana! Ready, Gap, Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.